Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Johdon agendalla podcastissa puhutaan johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä ja muutosvoimista. Tänä vuonna agendalla on vahvasti noussut tekoäly, erityisesti generatiivisen ain ympärille syntyneen hypen myötä. Mitä liiketoiminnan johtajan pitäisi tästä kaikesta ymmärtää? Tai miten aiheeseen pitäisi organisaatiossa tarttua? Näihin kahteen kysymykseen haemme vastauksia yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Jakso on toteutettu yhteistyössä luotokompanin kanssa. Tässä jaksossa vieraanani on luotokompanin Timo Korander ja Tuukka Murto. Tervetuloa johdon agendalle Timo ja Tuukka. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä. Timo, voisitko tähän alkuun kertoa meille parilla sanalla luotokomppanista? Luoto on vuonna 2017 perustettu täysin työyhteisönsä omistama IT-palveluyhtiö. Ja me ollaan arvo- ja missiovetoinen yritys, jonka perusta juontaa juurensa semmoiseen ajatukseen, jonka mukaan palveluyhtiön tärkein voimavara on ne ihmiset, jotka on siellä töissä, jotka sitä työtä tekee, jotka omaa sen osaamisen ja synnyttää itse asiassa sen yhtiön asiakaskokemuksen. Ja sen pohjalta on syntynyt sitten luodon rakenne, jota voi tosiaan kutsua tämmöiseksi yhteisomistajuudeksi. Meitä on luodossa 65 kokenutta asiantuntijaa ja yhdessä meidän ekosysteemikumppaneiden viiden muun samalla oikeudenmukaisella mallilla toimivan yrityksen kanssa meitä on semmoinen vajaa 200 henkeä. Ja ehkä vaatii vähän konkretiaa avata, että mitä me tehdään. Eli me kehitetään liiketoimintakriittisiä sovelluksia, verkkokauppoja, mobiilisovelluksia, tehdään projektihallintaa, datapalveluita ja, ja myös sitten tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja. Eli ollaan kiinni päivän aiheessa aika vahvasti. Kyllä vaan. Timo, entäs sun oma rooli luodolla? Mitä sä siellä teet? Mä oon luodolla tosiaan rakentamassa tämmöistä uudenlaista palveluyhtiöiden ekosysteemiä, tosiaan näiden äsken mainituiden viiden mun yrityksen kanssa ja sen lisäksi mä teen myyntiä, viestintää sekä sisästä että ulkosta viestintää, liiketoiminnan kehitystä ja ja näin päin pois. Että aika semmoinen all around rooli. Ehkä sitten taustasta pari sanaa. Mä oon oikeastaan mun koko urani reilu 15 vuotta ollut tässä niin IT-toimiala digikehityksen, digikehityksen parissa erilaisissa rooleissa rakentamassa kyvykkyyksiä sekä niin kuin tuotetaloissa, isoissa organisaatioissa että sitten myös niin kuin palveluyhtiöissä. Nähnyt vähän niin kuin mole, molemmilta puolilta pöytää tätä maailmaa. Ja sitten meillä on studiossa Tuukka. Haluaisitko kertoa myös muutamalla sanalla itsestäsi? Olen luodon teknologiajohtaja. Mun rooliin luodolla kuuluu, kuuluu hyvin paljon myyntiä ja myös meidän osaamisen kehittämistä ja, ja meidän niin kyvykkyyksiä eteenpäin vientiä. Ja siinä erityisesti tämä AI on nyt, nyt semmoinen alue, joka meillä on todella vahvasti, vahvasti siinä esillä. Edellisessä jaksossa me itse asiassa Tuukka sun kanssa keskusteltiin nyt vähän tästä tekoälyn revoluutiosta, jos näin voisi sanoa, ja erityisesti siitä kehityksen valtavasta nopeudesta, mitä tähän generatiiviseen aihin tällä hetkellä liittyy. Ja ehkä sitä voisi jollain tavalla konkretisoida vielä sitä kehityksen niin kuin mittakaavaa. Niin minkälaisia uutisointeja me ollaan nähty esimerkiksi tämän kesän aikana? Liittyen tekoäly. Joo, mä kesällä poimin ylös uutisvirrasta muutamia sellaisia otsikoita, mitkä, mitkä sattu silmään. Ja, ja siellä 
osu, osu siis tämmöisiä todella isoja investointeja. Esimerkkinä vaikka, vaikka Accenture ilmoittama kolmen miljardin panostus tekoälyyn. Samaan aikaan ilmoittivat antamassa 19 000 työntekijälle potkut. KPNG ilmoitti kahden miljardin AI-investoinneista, CGI-miljardin investoinnista ja, ja kaikki nämä kesä-heinäkuulta. Eli isot konsulttiyhtiöt toisin sanoen satsaa ja panostaa tällä hetkellä miljardeja tekoälyn kehitykseen. Ja on hyvin kiinnostavaa se, että missä kaikkialla me tullaan näkemään nyt generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä organisaatioissa. Ja se on itse asiassa meidän jakson teema ja aihe tänään. Me voitaisiin oikeastaan hypätä suoraan sinne syvään päätyyn sun kanssa, Timo. Minkälaiset funktiot tai prosessit niin nykyorganisaatioissa on sellaisia, jotka voi niin hyötyä tämän generatiivisen tekoälyn käyttöönotosta? Joo, ehkä alkuun tietysti hyvä todeta, että ehkä tämä niin yleisesti se, Isompi muutos, hype, josta nyt tässä puhutaan, niin on, on vasta aluilla ja ennustaminen pidemmälle tulevaisuuteen on hyvin vaikeaa ja niin kuin varmasti kukaan ei tietenkään tiedä, että mikä kaikki tulee muuttumaan, mutta todistetusti tekoälyn hyödyntäminen tietysti soveltuu joihinkin asioihin vähän paremmin kuin joihinkin toisiin ja jos nyt joitain esimerkkejä, mitkä on yleisesti tunnettuja ja ehkä semmoisia niin yksinkertaisia esimerkkejä erilaisista liiketoimintafunktioista tai eri toiminno- toiminnoista organisaatioissa, niin sovelluskehityskoodaus, siitä varmasti tänään puhutaan enemmänkin myöhemmässä vaiheessa. Jo hyvin pitkään puheissa on ollut, että miten esimerkiksi asiakaspalvelutyössä tekoälyä voisi hyödyntää sekä niin ulkoisessa asiakaspalvelussa erilaisten chatbottien muodossa, mutta myös sen asiakaspalvelutyön tehostamisessa sisäisesti. Että voisiko ajatella niin, että sen sijaan, jos ei tarvitse välttämättä opettaa asiakaspalvelussa niitä itse asioita, vaan keskittyä siihen, että miten siitä asiakas, itse asiakaspalvelutyöstä, asiakaspalvelusta saadaan entistä parempaa. Myynti yhtenä esimerkkinä, miten tekoäly voidaan hyödyntää myynnissä, markkinoinnissa, jopa HR-funktioissa. Ja voisin yhden esimerkin tästä antaa ihan viime ajoilta, miten Amazon hyödyntää tekoälyä, Amazonin verkkokauppa hyödyntää tekoälyä. Amazon on Ehkä yksi maailman käytetyimmistä, suosituimmista verkkokaupoista globaalisti ja tuotteilla voi olla siellä useita kymmeniä, jopa satoja tuhansia arvosteluita yhdellä tuotteella. Se on perinteisesti hyvin kriittinen osa verkkokauppaa, mitä toiset kuluttajat ajattelee jostain tuotteesta. Ja nyt he ovat ottaneet tekoälyn käyttöön siihen, että se tekoäly itse asiassa niistä vaikkapa tuhannesta palautteesta muodostaa tämmöisen yhden ymmärrettävän palautteen sille kuluttajalle kerää tavallaan ne olennaiset pointit siellä, että kuluttajan ei tarvitse kahlata sitä valtavaa massaa palautteita läpi ja, ja siten tehdä siitä asiakaskokemuksesta ja ostokokemuksesta entistä mukavamma. Se on ihan loistava esimerkki siitä, että mihin tällä hetkellä tekoälyä voidaan hyödyntää. Ja niin kuin tuossa luettelit noita eri funktioita, niin tuntuu siltä, että ei varmaan ole kovin montaa sellaista aluetta, mihin sitä ei voisi hyödyntää. Mm, kyllä. No jos puhutaan sitten vähän siitä, että minkälaisesta niin tuottavuusloikasta me parhaimmillaan puhutaan, niin tästähän on nyt julkaistu jonkun verran tutkimusta ja dataa. No olisiko sulla jotain esimerkkejä, Tuukka, kertoa tähän? Goldman Sachs julkaisi, julkaisi tuossa keväällä heidän oman tällaisen tekoäly, 
tutkimuksen, joka, joka on aika samansuuntainen kuin muut, muut vastaavat. Ja mä sieltä tarkistin muutaman tällaisen niin eksaktin prosentin, mitä he ennustaa. Ja Goldman Sachsin ennusteen mukaan niin lähivuosien aikana tällaisesta niin back-office-työstä, eli, eli tota, he, he puhuvat niin administrative support-työstä, niin jopa 46 prosenttia on, on osuus, jonka tekoäly voi korvata tulevaisuudessa. Melkein puolet. Melkein puolet. Toinen, joka toistuu näissä vastaavissa tutkimuksissa alueena, niin on sitten sit niin kuin erilaiset niin kuin lakipalvelut legal yleensä. Ja se on tietysti silleen ilmeistä, että, että jos vaikka gpt 4 kokeilee jonkun sopimusdokumentin tai, tai vastaavan, vastaavan tuottaa, niin kyllä ne hirmu hyvin, hyvin sen tekee. Tekee esimerkiksi osakassopimuksen tai, tai vastaavan vähän monimutkaisemmankin paperin ja ainakin niin pohjatyöt tyypillisesti tosi hyvin. Ja, ja sinne liikaliin ennustetaan vastaavasti niin noin 40 prosentin osuutta niistä töistä, mitä, mitä AI pystyisi jo lähiaikoina korvaamaan. Tähän ei siis tarkoita sitä, että 40 prosenttia ihmisistä jäisi turhaksi, vaan, vaan tarkoittaa, tarkoittaa tietysti niin kuin merkittävää tuottavuuslisäystä ja varmaan, varmaan niin kuin jossain määrin myös muuttuvia työnkuvia, mutta, mutta mahdollisuus niin kuin isoon, isoon tuottavuuden kasvattamiseen niin näillä teknologioilla on. Etenään ei puhuta mistään niin kuin kikytunneista tämän jälkeen. <laughs> tota, Sitten toinen alue, tietysti te, te kun tuotte tuolta softabisneksestä, niin se on yksi aika ilmeinen alue, missä tuottavuus ää, on, on jo nyt varmaan parantunut merkittävästi. Pitää paikkansa, eli, eli tosiaan tekoälymallit on varsin hyviä tuottamaa koodia. Niiden mallien koulutuksessa käytetään siis valtava määrä. Määrä koodia. Tämä perustuu siihen, että kun siellä on, on paljon ohjelmistokoodia opetusmateriaalissa, niin näyttää siltä, että ne mallit kehittyy myös muuten niin yleisloogisemmiksi, koska, koska se on tietysti, tietysti tällaista niin rakenteista ja, ja loogista sisältöä. Näin, näin on ainakin, ainakin näiden mallien koulutuksesta sanottu. Mutta ne alueet sovelluskehityksessä tosiaan, missä, missä tekoäly pystyy tuomaan, Tuomaan meille, meille lisää tehokkuutta Ö, on, on sekä siinä niin kuin koodin tuotannossa, mutta, mutta myös, myös siihen liittyvissä toiminnoissa, kuten, kuten vaikkapa niin kuin automaattisten testien tuotannossa. Nämä, nämä niin kuin, mikä ei varsinaisesti yksittäisenä poista sitä sovelluskehittäjän tarvetta siitä, eikä sovel, niin kuin tyypillisesti tällaisen sovelluskehityksen parissa työskentelevän ihmisen työnkuvastakaan niin kuin välttämättä niin merkittävä osa ole sitä niin kuin puhtaan koodin kirjoittamista, mutta se, se osa kyllä tehostuu tai on tehostettavissa näillä, näillä työkaluilla, ja niissä se kehityksen vauhti on tosi kova tällä hetkellä. Vielä jos toisen esimerkin siitä tältä alueelta nostaa, niin me on hyödynnetty näitä työkaluja myös sellaisessa, että kun Meillä asiantuntija tulee uuteen ympäristöön, jossa on jo valtava määrä olemassa olevaa koodipohjaa, 
niin näitä tekoälymalleja voidaan hyödyntää sen koodin selittämiseen. Eli siihen ei välttämättä tarvita, ei ainakaan niin kuin yhtä isosti toista ihmistä perehdyttämään siihen ympäristöön, vaan tekoäly voi toimia siinä perehdyttäjänä. Eli, se, eli tota, teko, tekoäly tuntee sen koodin ja, ja osaa sitten tämän kehittäjän kysymyksiin vastata, jolla pääsee nopeammin siihen niin uuteen ympäristöön kiinni. No ajatustasolla on helppo tunnistaa tietysti uusia mahdollisuuksia ja luoda näitä uusia toimintatapoja organisaatioissa, mutta todellisuus on usein hyvin toisenlainen ja siellä usein esteeksi tulee tietynlaiset rutiinit, resurssit ja ne kyvykkyydet, ne luo rajoitteita sille, mitä organisaatio on mahdollista toteuttaa. Joo, tästä voi ottaa vaikkapa esimerkkinä tämmöisen digitaalisen palvelukehityksen, joka vaatii siis äsken mainitun koodauksen, sovelluskehityksen lisäksi paljon muitakin rooleja. Se vaatii palvelumuotoilua, asiakkaan ymmärtämistä, tuotehallintaa, liiketoimintaosaamista, laadunvarmistusta ja näin päin pois. Hyvin paljon erilaisia rooleja ja siitä syntyy tavallaan sen koko palvelukehityksen läpimenoaika. Ja nyt jos ajattelee, äsken puhuttiin tuosta koodin tuottamisesta, niin, niin tässä itse asiassa läpimenoajassa siinä koko putkessa, niin se tälläkään hetkellä se koodin tuottaminen ei välttämättä ole ollenkaan se kaikista eniten eforttia vievä asia tai hidastava sitä läpimenoaikaa hidastava asia, vaan, vaan kyllähän se on tavallaan näiden kaikkien asioiden summa. Ja ehkä se oikea kysymys siinä voi olla, että voiko tekoäly olla merkittävä tehostaja sen koko palvelukehityksen osalta, millä tavalla se tulee vaikuttamaan näihin erilaisiin yhtymäkohtiin, ehkä jopa korostamaan joitain semmoisia pullonkauloja entisestään, koska osa niistä vaiheista voi tehostua merkittävästi. Jos ottaa vaikka yhtenä esimerkkinä tuotehallinnan, tuoteomistajan rooli, jonka tehtävänä on muotoilla ehkä niitä liiketoiminnan asiakkaan tarpeita sille kehittävälle tiimille, niin voiko olla niin, että itse asiassa tämän tyyppisestä roolista voikin tulla entistä kriittisempi, entistä merkityksellisempi sen koko läpimenoajan nopeuttamiseksi. Ja se vaatii muuntautumista, eli, eli ei voi ajatella niin, että, että se tekoäly vaikuttaa vain yhteen osaan tässä koko arvoketjussa, vaan itse asiassa kaikkien täytyy olla hereillä, kaikkien täytyy olla muutoshalukkaita, valmiita oppimaan uudenlaisia työskentelytapoja. Mä otan toisen esimerkin vielä tähän, tähän perään, mikä voisi, ei, ei liity pelkästään tämmöiseen niin digitaaliseen palvelukehitykseen, vaan mihin tahansa tuotehallintaan tai, tai liiketoiminnan kehittämiseen. Että jos ajatellaan semmoista tärkeää asiaa, että, että ymmärretään sitä, mitä asiakas tarvitsee, mitä asiakas haluaa ja sen pohjalta tehdään sitä palvelutuotekehitystä, niin voisiko se kysymys olla, että voisiko, se, voisiko tekoäly nopeuttaa sen asiakkaan ymmärtämistä. Et nyt jos tällä hetkellä sitä työtä tekee paljolti ihminen, se lukee analytiikkaa, lukee verkkosivujen dataa, sitä so- so- sovelluksen analytiikkaa, se lukee asiakaspalautteita manuaalisesti, niin jos tätä työtä tekisi tekoäly, eli se, se pystyisi yhdistämään eri datapisteitä, sitä numeraalista dataa, mitä ihmiset on klikkaillut nettisivuilla, minkälaisia asioita ne on kirjoittanut palautteissaan, ja yhdistelemällä näitä, sen oppiminen voisi nopeutua tosi merkittävästi. Ja tämä on niin kuin yksi mahdollisuus semmoiseen tietynlaiseen tuottavuus. Loikkaan. Mm. Tuo on ihan loistava esimerkki. Tulee itselle mieleen ehkä semmoinen, ei vielä välttämättä totta tässä hetkessä, saat kohta Tuukka kommentoida tätä, mutta ajatus siitä, että tulevaisuudessa varmaan aika pitkälti asiakaspalveluun tulevat puhelut esimerkiksi, nehän nauhoitetaan jo tänä päivänä, 
niin jos tekoäly kuuntelee, pystyy tuottamaan puheen tekstiksi ja sen jälkeen analysoimaan sen ja tunnistaa sieltä erilaisia asioita, niin sehän tuotan asiakasymmärryksen meille ihan eri tasolle. Nyt oikeastaan se kysymys, Tuukka, sulle on se, että kuinka kaukana me ollaan tämmöisestä maailmasta tällä hetkellä? Ei välttämättä niin kaukana. Äh, mä näin muutama viikko takaperin tällaisen, tällaisen demon palvelun nimi, taitaa olla Air.ai, joka on erikoistunut nimenomaan asiakaspalvelu- tai myyntipuheluiden, eli siinä on se niin kuin tekoälyn tuottama puhe. Ja, ja sitten sen asiakkaan vastauksen tulkinta ja siihen reagointi, niin tota tällaisen, tä, tällaisen niin tekoälyn luomiseen. Ja tota, heiltä löytyy muutamia esimerkkipuheluita, jotka ainakin väitetysti ovat ihan, ihan aitoja. Ja siellä on siis tämmöinen esimerkiksi puolen, noin puolen tunnin puhelu, jossa tota ihmiselle myydään, myydään Teslaa. Ja, ja tämä myynti, myynti, tota, tekoäly käy ihan hyvin fiksu dialogia ja mukautuu sitten joko vähän teknisemmäksi tai vähemmän tekniseksi siinä sen niin asiakkaan mukaan. Ja nä, näissä siis se pohja... Se, se, Toimii sillä tavalla, että sillä on sille tekoälylle on niin kuin annettu, annettu tehtävä ja tietyt rajat, missä se voi, voi tätä dialogia ja myyntiä käydä. Niin tässä ollaan viety ehkä vielä siis astetta pidemmälle se, että myös ne itse puhelut ovat tekoälyn tuottamia. Et jos mä oon ymmärtänyt oikein, mitä viime jaksossakin puhuttiin siitä, että osittain se data on meillä nyt se pullonkaula, eli millä se tekoäly oppii. Ja, ja, ja viitattiin viimeksikin siihen, että toistaiseksi tekoäly on oppinut niin tekstipohjaisen datan pohjalta, mutta tulevaisuudessa, kun sillä on kaikki video- ja audiodata, kaikki puhelut käytettävissään, niin sehän oppii koko ajan, eikä, eikä sille liian rajoja tunnu löytyvään. Tämä data on tosi hyvä nosto. Minä väitän, että datan hyödyntäminen tämän uuden tekoälyn myötä myös helpottuu. Jos me ajatellaan perinteisesti dataa organisaatioissa, niin ongelmahan ei ole sinänsä se, etteikö sitä dataa olisi, vaan tyypillisesti, tyypillisesti se hyödyntämisen esteenä on se, että se data vaatii valtavasti työtä, jotta se saadaan sellaiseen yhteismitalliseen muotoon, että se on hyödynnettävissä. Nyt jos me katsotaan näitä uusia generatiivisia tekoälymalleja, niin niissä on kyllä potentia siihen, että ne pystyy paljon hajanaisemmista tietolähteistä ja niin kuin hajanaisemmassa muodossa olevasta datasta kaivamaan sen ytimeen ja yhdistämään ne asiat ja kontekstit, jolloin niin kuin yksi iso pullonkaula tuossa datassa saattaa olla poistumassa. Ei me varmasti olla ihan vielä siinä, eikä meillä ole sellaisia platformeja, jotka tämän tekee, mutta tämä on hyvin mahdollinen kehityssuunta tulevaisuudessa. Jos palataan vähän siihen organisaatioiden niin uudistumiskyvykkyyteen, niin on todennäköistä olettaa ja odottaa, että organisaatiot ei pysty nyt uudistumaan ihan siinä samassa tahdissa, mitä tekoälykehitys tällä hetkellä etenee. Niin minkälaisin keinoin me pystyttäisiin sitä organisaatioiden maturiteettia kuitenkin tähän muutokseen kasvattaa? Mitä sanoo Timo? No mä kääntisin sen niin päin, että organisaatiothan on yhtä kuin ihmiset. Ja aikaisemmin puhuttiin siitä osaamisesta ja jos nyt ajattelee, että osaaminen ja sen kehittäminen, vaikka nyt asiantuntijatyössä tai melkeinpä missä tahansa työssä, niin sen oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on tänä päivänä ehkä tärkeimpää ja arvokkaampaa kuin se koskaan on ollut. Ja nyt jos miettii, miettii sitä, että 
jokaisessa organisaatiossa on kuitenkin pääsy niihin samoihin tekoälytyökaluihin, mistä ollaan tänään puhuttu ja edellisessä jaksossa, niin se on lopulta kyse siitä, että ketkä on halukkaita oppimaan ja, ja, ja ottamaan uudenlaisia työkaluja käyttöön, ää, oppimaan uudenlaisia työskentelytapoja ja näin päin pois. Et jos tosi isosti kärjistäisi, niin voisiko ajatella niin, että ei se AI välttämättä korvaa ihmistä, mutta ne ihmiset, ketkä osaa hyödyntää AIta, korvaa ne ihmiset, ketkä eivät uskalla tai halua sitä hyödyntää. No jos tekoäly ei tule korvaamaan ihmisiä, niin tuleeko tekoäly korvaamaan kokonaisia yrityksiä? Mitä sanoo Tuukka? Tulee varmasti. Kuinka nopeasti, niin sitä me ei, me ei tiedetä, mutta, mutta jos katsomme niin kuin taaksepäin mitä tahansa näitä isoja teknologisia murroksia, niin kyllähän ne korvaa yrityksiä ja ne korvaa to- tosi isojakin yrityksiä. Tai siis sellaiset yritykset, jotka osaa niitä uusia teknologioita hyödyntää, niin korvaa toisia yrityksiä. Sehän, sehän nyt on tietysti ihan tavallista kiertokurkua ja sitä kuuluu, kuuluu ollakin. Jos me katsotaan sitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu ja minkälaisia yrityksiä syntyy tekoälyn ympärille, Mä seuraan jonkun verran, jonkun verran, mitä piilaaksossa esimerkiksi tapahtuu. Minkälaisia yrityksiä tässä hetkessä hakeutuu siellä johtaviin, johtaviin tota startup-kiihdyttämöihin, mikä usein ennustaa sitten sit sitä muutosta eteenpäin. Niin siellä nähdään nehän tällä hetkellä vaikkapa joku Y-Combinator, joka on maailman kuuluisin, kuuluisin kiihdyttämö niin tota, millaisia yrityksiä sinne on nyt viimeisiin, viimeisiin eriin hakeutunut, niin kyllähän se aika puhtaasti AI-painotteista on. Ja siellä se painotus on niin kuin nimenomaan sellaisissa yrityksissä, jotka perustajat tulee jostain olemassa olevasta bisnesalueesta ja he sitten on tunnistanut jonkun, oli se sitten joku prosessi tai joku isompikin niin kuin toiminto, toiminto siinä heidän omassa domainissaan johon he tällä hetkellä rakentaa tuotetta, joka tulee korvaamaan jonkun keskeisen osa-alueen siellä. Eli tässä vaiheessa se on, on niin kuin tavallaan tällä tasolla, mutta tästä kun menemme eteenpäin ja niin kuin se maailma kehittyy näiden eri niin kuin laisten esimerkkien myötä, niin kyllä siellä varmasti tulee niin kuin ihan niin kuin laajoja liiketoiminta-alueita, joita jotkut yritykset ajaa hyvin pitkälti AI-vetoisesti, ja silloinhan se niin kuin tehokkuus verrattuna perinteisiin toimijoihin voi olla, voi olla jo ihan, ihan eri tasolla. Niin, käytännössä me puhutaan samankaltaisesta, vähintään samankaltaisesta disruptiosta, kun nähtiin niin kuin digitaalisen teknologian myötä. No, tällä hetkellä se minusta siltä näyttää. Me puhuttiin viime jaksossa paljon siitä kehitysnopeudesta, ja sehän tässä on ytimessä, että, että, että välttämättä ihan niiden tällä hetkellä olemassa olevien mallien muutosvoima, niin ei välttämättä nyt ole niin kuin koko maailmaa mullistava vielä, vaikka niissäkin niin kuin todella, todella paljon, paljon älykkyyttä ja muutosvoimaa on. Mutta jos se kehitys jatkuu, kuten tällä hetkellä näyttää, eli siellä ei tule, tule mitään estettä sille aimallien älykkyyden kehittymiselle, niin me ollaan hyvin nopeasti tilanteessa, jos nämä teknologiat alkaa oikeasti mahdollistaa todella isoa, isoa muutosta. Jakson alussa nostettiin esiin aika hurjaakin lukuja siitä, mitä konsulttiyhtiöt panostaa tällä hetkellä niin kuin miljardeja tähän tekoälyn kehitykseen. 
Mutta kaikilla yrityksillä ei ole niin vastaamanlaisia resursseja nyt panostaa tähän tekoälytutkimukseen niin tai sen kehitykseen tai käyttöönottoon. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa, Timo? Niin, toi on tietysti yleistäminen aina kauhean vaarallista ja yritykset on hyvin erilaisia ja, ja ehkä niin siinäkin voi lähteä siitä, että mihin sitä tekoälyä haluaa käyttää, mutta jos ottaa semmoisen lähestymisen, että ehkä yleisesti semmoinen generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen ei välttämättä aiheuta tai edellytä ko- kovinkaan isoja investointeja. Jos nyt miettii tavallaan helpointa use tai jotain sisällön tuotantoa, tämän tyyppisiä juttuja, joilta, joilla pääsee alkuun, niin, niin ne ovat hyvinkin matalien investointien tie. Ja sitten ehkä vaikka ajattelisikin, että lähtisi hakemaan voimakkaampia investointeja jotain tuottavuusloikkaa, niin ehkä sitten se vastapaino siellä on se, että minkälaisia mahdollisuuksia ne tuo. Että et se ei ole tietysti niinku pelkästään se, se tota kustannuspuoli, vaan totta kai myös sen tuomat tuot, tuottavuus ja, ja tota, vauhdin kiihdyttäminen, tämän kaltaiset teemat on, on merkityksellisiä. Tuohon, tuohon jos tämmöisestä teknisestä näkökannasta vielä, vielä täydentää, niin, niin ne mallit on tosi helppoja ottaa käyttöön, eikä niiden käytön kustannukset välttämättä ole hirveän kovia. Esimerkiksi OpenAin GPT-malleissa, niin niissä on kaikissa tosi hyvät rajapinnat, jotka mahdollistaa, mahdollistaa niiden mallien yhdistämisen ja hyödyntämisen osana joko jotain olemassa olevaa järjestelmää tai sitten ihan uuden kehityksen sitä mallia hyödyntää. Ja näissä, näissä siis ei, ei puhuta mistään. Siis siinä, että me saadaan tämmöinen malli käyttöön ja, ja hyödynnettyä, niin me ei, ei puhuta mistään niin kuin vuosien tai kuukausien tekemisestä, vaan se voi olla niin kuin ensimmäiset stepit otettu joissain viikoissa. Ja meillä on jo se tekninen kyvykkyys yhdistää se malli, malli erilaisiin ratkaisuihin. Toki, toki nyt sitten ne... Kun, kun mietitään, mietitään tämän palvelun, joka tällaista mallia hyödyntää, niin viemistä, viemistä sit varsinaiseen todelliseen käyttöön, niin siinä, siinä on tietysti sitten monta omaa tota, mutkaa matkalla, ja ne vaatii hyvin paljon, paljon tällaista fine-tuunausta ennen kuin, ennen kuin ne on tuotantokäyttöön valmiita. Gartner julkaisi pari kuukautta sitten tutkimuksen, jonka mukaan jo 70 prosenttia yrityksistä tutkii näitä tekoälyn mahdollisuuksia. Olisi tietysti kiinnostavaa ymmärtää sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia yritykset nyt tutkii, mutta luulen, että keskeistä on ehkä se, että enää ei yrityksessä mietitä, että pitääkö tai kannattaako tekoäly ottaa käyttöön, vaan enemmän pohditaan sitä, miten se otetaan käyttöön. Niin Timo, mistä organisaatioiden pitäisi lähteä liikkeelle? Joo, jatka sen verran vielä tuohon sun alustukseen, että se, mitä me ollaan esimerkiksi markkinassa nyt keskusteltu ja mitä globaalisti nähdään, tekoälyn hype on tavallaan korkeimmillaan ja, ja yritykset tutkii laajasti mahdollisuuksia, niin sen lisäksi tosiaan äskenkin puhuttiin siitä, että on mielenkiintoista nähdä, minkälaisia uusia yrityksiä syntyy tämän kaiken mahdollistamana. Mutta jos tässä nyt pitäydytään olemassa olevissa, niin tietysti tämmöiset nykyisten prosessien työkulkujen analysointi puhuttiin asiakaspalvelusta aikaisemmin myynnistä, kaikista yrityksen läpileikkaavista prosesseista, niiden analysointi on varmasti semmoinen, mitä vasteen sitä tekoälyn hyödyntämistä kannattaa pohtia, potentiaalisten aika- ja kustannussäästöjen haarukointi. Sieltä varmasti löytyy niitä, en tiedä onko helppoja, mutta ainakin merkittäviä paikkoja. Ja me on käyty tässä muutamankin esimerkin kautta niitä niin kuin autonomisen 
tekoälyn mahdollisuuksia ja se liittyy juuri alueena tällaisten erilaisten prosessien tehostamiseen. Tähän varmasti tulee myös erilaisia alustamaisia palveluita ja tietenkin, että tämmöisiä on kehitteillä kehitteillä tässä hetkessä, jotka jotka nimenomaan tämän tyyppistä prosessiautomaatiota tulee helpottaa merkittävästi. Sitten on tietenkin se ilmeinen alue erilaiset työkalut, jotka tehostaa sitä työntekijän työtä. Meille on tuttu tietysti tämä sovelluskehityksen alue ja siinä nostettiin esimerkiksi näitä erilaisia sovelluskehityksen sitä koodin tuotantoa helpottavia automatisoivia työkaluja. Vastaavan sitä automatiikkaa varmasti myös, myös muualle kuin puhtaaseen koodin tuotantoon on odotettavissa. Viime viikolla juttelin, juttelin parin palvelumuotoilijan kanssa ja, ja kyllähän sielläkin ne työnkuvat aika, aika isosti muuttuu ja tehostuu, että he käyttävät erityisesti näitä niin kuvaa tuottavan tekoälyn palveluita, ratkaisuja, niin, niin siinä erityisesti niin design-ideointivaiheessa, kun, kun konseptoidaan joko palvelua tai mietitään, mietitään jonkun palvelun ulkoasua. Ja ne jossain tapauksessa on tosi merkittäviä ne teholisäykset siinäkin työssä. Joo, mä lisään vielä semmoisen ehkä... Ollaan tästä jo tässä aikaisemminkin puhuttu, mikä liittyy siihen taitojen ja osaamisen päivittämiseen. Et joo, on juuskeissejä, joissa tekoälyä voi käyttää ja on, on työkaluja, jotka sen mahdollistaa, mutta kyllä se lopulta palaa sitten kuitenkin edelleen ihmisiin, niiden osaamiseen ja tota, niiden, niiden mahdollisten työnkulkujen muutokseen. Ja, ja tietysti, jos miettii sitten yritysten organisaatioiden tasolta, niin, niin kyllähän kaikkien Tämän mahdollistaminen, otetaan niitä työkaluja käyttöön organisaatiossa, koska onhan se mahdotonta oppia, jos et sä ikinä pääse niitä kokeilemaan, joten se on varmasti semmoinen konkreettinen asia. No johdon agendalla nostetaan keskustelu nimenomaan niitä aiheita, joita johtoryhmien ja hallitusten agendalle kuuluu tai pitäisi kuulua. Mitä sellaisia aiheita tekoälyyn ja sen käyttöönottoon liittyy, josta ei vielä puhuta riittävästi, mutta pitäisi puhua? Tuukka. Kyllä mä sanon, että se on se muutoksen nopeus. Mun neuvo on, että että mieti mieti semmoinen realistinen muutoksen nopeus mielessäsi ja puolita se ja toimi sen mukaan. Timo. Joo, tänään ollaan puhuttu monista eri kulmista tekoälystä ja ja esimerkiksi yksi, mihin tekoäly, generatiivinen tekoäly, näin kielimallit usein liitetään, on, on sisällön tuotanto, mutta mä ajattelisin niin, että että kyllä tässä ajan hetkessä on tärkeää ymmärtää kaikkien se, että asia on paljon suurempi kuin se pelkästään pikkunäppärä chat GPTllä sisällön tuottaminen, vaan, vaan se muutos on vahvemmin organisaatioihin yhteiskuntaan vaikuttava. Kiitos. Tämä on ollut aivan loistava keskustelu ja varmasti avannut hyvällä tavalla sitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia generatiivinen tekoäly tuo tullessaan jo tässä hetkessä. Kiitos, kun olitte vieraana, Timo ja Tuukka. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.